0: Salut tout le monde, bienvenue à On tu le podcast. Épisode 6, le trou noir des Kickstarters. Salut tout le monde, bienvenue au sixième épisode de On tu le podcast des jeux de société. Cette semaine, on a le grand retour après trois semaines. Hein, on a eu des belles vacances sans Benji, mais il est de retour après trois semaines Comment ça va Benji
1: Mais parfait, ça fait déjà trois semaines qu'on ne s'est pas vu. Ouais, ouais, ouais. Oh là là là, là. Je, suis, je suis ravi d'être de retour. Je vous remercie. Et puis,
0: ben, David, pas le même David que la semaine passée, parce que la semaine passée, on avait Monsieur Professeur Board
2: Game. Maintenant, c'est notre David à nous. Comment ça va David ben ça va super bien. Ça fait vraiment plaisir de faire ce premier épisode à trois et en plus dans la même pièce. Donc on recule vraiment devant rien aujourd'hui. <rire> Juste avant de commencer notre épisode,
0: euh, je voulais faire un petit retour sur la question de la semaine, euh, la question de la semaine derrière. On n'a pas eu beaucoup de, de réponses cette fois-ci comparé à la semaine derrière. Euh, les, la majorité des, des réponses aux questions étaient sur la vidéo elle-même, sur la chaîne YouTube. Donc la première est de Jean-François Gilles. Je vous rappelle la question de la semaine, c'était « Qu'est-ce que vous aimeriez voir plus euh, sur les réseaux sociaux concernant les jeux de société ?» Alors Jean-François nous dit « Ce qui manque sur YouTube, selon moi, c'est des parties entières en joueurs experts, de chaînes YouTube différentes ou autres. Ce qui serait cool aussi, c'est de faire des « let's play » sur des jeux de société qui ont un mode campagne ou des suites et extensions. Des vidéos à l'intérieur des festivals des jeux de société, façon insider, des vidéos news et rumeurs sur certains jeux aussi seraient cool. Les podcasts c'est cool aussi, comme tu fais avec des discussions débats sur des sujets. Donc en plus il y a un petit compliment à la fin, c'est parfait. Euh, ensuite on a André Poisson qui nous dit « Ce qu'il manque, rentrer dans le jeu, parler de stratégie, parce que des nouveautés marketing, tout le monde fait ça, les vidéos finissent par se ressembler. » Donc euh, après moi je lui avais répondu qu'en anglais ça se faisait beaucoup, euh, comme une chaîne que j'aime beaucoup qui s'appelle Lord of the Board, et puis il dit oui mais ça prendrait ça en français. Donc ça c'est André Poisson, ça c'était nos deux réponses à la question de la semaine, qu'est-ce que vous en pensez vous les gars
1: Écoute moi, je, le, la première réponse euh, me, me parle pas mal, je trouve que ce serait intéressant d'avoir un peu plus de vidéos encore de, euh, de, de jeux en train d'être joués vraiment. Ça me, manque, ça me manque de temps en temps. Alors notamment, moi qui joue pas mal en solo, mais David, ça te parlera, je pense. Il y a quelques chaînes qui font ça avec des, des, des tests en solo, mais il n'y en a pas tant que ça. Et du coup, par rapport au nombre de jeux qui sortent en solo, il y a un certain nombre de jeux qui n'ont pas encore leur vidéo Et par moments, ça manque pour certains solos un peu, un peu complexes. Et après, j'aime bien l'idée du deuxième. Là, je trouve ça assez rigolo. Donc, c'est un projet pour toi, ça, de se lancer dans, dans des vidéos. Parce que j'ai pas assez de projets pour l'instant. De moment. stratégie Mais en plus, finalement, ça va dans le sens de ce qu'on critique parfois sur le fait que tu es des sorties en permanence, en permanence, en permanence. Tu n'as pas le temps de rejouer au jeu. Donc, tu n'as pas le temps de développer des stratégies au jeu. Ouais. Et puis, quand finalement, tu prends du temps sur un jeu plus que sur d'autres, c'est vrai que c'est hyper agréable de découvrir une espèce de montée en puissance dans ce que tu maîtrises. Et ça, je reconnais qu'en français, moi, je jamais vu de vidéo sur. Euh, des joueurs experts dans certains jeux qui te montrent quelle stratégie utiliser.
0: Ouais bon comme comme je disais celui que je mentionne Lord of the Board c'est un gars qui, qui a commencé à, à faire des vidéos sur euh, sur Root puis comment gagner avec chaque euh, faction oui, différente oui. donc ça c'était super intéressant mais après ça veut dire que sa chaîne n'est quasiment que dédiée à Root euh, donc, c'est sûr que c'est un autre investissement total. Moi, je pas, c'est clair, à faire les vidéos-règles et ça. Donc, euh, mais c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Mais vu que je pars tout le temps dans tous les jeux, je vois mal comment je pourrais donner des conseils. <rire> Puis toi, David, tu penses quoi
2: Oui, il y a une ou deux chaînes qui, euh, qui ont fait pas mal de, de vidéos sur Horror Arkham, le jeu de cartes avec des passionnés, et en français. Mais c'est vrai que, personnellement, ce que j'attends, ben, finalement, il y a déjà tellement de vidéos que j'attends pas forcément plus que ce qu'il y a maintenant. Euh, par contre, c'est vrai que je fonce pas tout le temps sur, euh, sur le, le top du mois, etc. parce qu'on n'a déjà pas le temps de s'acheter les jeux, qu'il y a ouais. déjà le, le top qui est fait, et on passe au mois suivant. Donc j'aime bien ceux qui reviennent aussi un peu... Euh, sur les mois précédents voire l'année précédente ça c'est des concepts que j'aime assez bien ouais, ouais. parce que finalement on peut se dire ah bah tiens oui bah ce jeu là je le connais j'y ai joué je l'ai parce que le, le top des nouveautés euh, du mois si ça se trouve ils sont ils ont même pas encore été disponibles pour nous que, euh, que voilà qu on, on ne les connaît pas donc euh, voilà. je préfère prendre un peu le temps de, de parler des jeux qui ont peut-être déjà quelques quelques mois d'existence
1: il ouais. y, y a une chaîne Facebook qui fait ça euh, peut-être c'est celle dont tu parlais là ils, ils reviennent sur des jeux un an après euh, j'avoue qu'au moment où je vous en parle je ne me rappelle plus le nom de la chaîne mais je trouve le concept super effectivement, ah mais c'est peu les, les
0: labos des jeux
1: mais peut-être que c'est le labo ouais, qui fait que ça et, et donc ça c'est vraiment ouais. super intéressant parce que du coup ils, ils ont présenté le jeu au moment de la sortie un an après ils y rejouent et puis là ils redonnent leur nouvelle sensation sachant que le jeu n'est plus nouveau qu'il y en a d'autres qui sont sortis depuis c'est souvent des avis très très intéressants et puis soit qui confirment le, le, le plaisir du jeu et puis là si on ne l'a pas... Euh... Bah vraisemblablement c'est une petite perle à avoir dans sa ludothèque, soit qu'ils disent que c'était un OK game, j'avais entendu ce concept une fois sur Trick Track, le OK game, et puis que du coup c'était pas grave si on est passé à côté. Alors, juste avant de passer
0: à notre premier segment sur les découvertes, euh, je voulais juste mentionner qu'on était bientôt rendu à 3000 écoutes. Hein. Qui l'eût cru, les gars?
2: Ouais, c'est un super chiffre. Donc, vraiment, merci à, à toutes les personnes qui, qui nous écoutent. On espère qu'ils nous écoutent jusqu'au bout, parce que ça, on n'a pas les chiffres sur la durée, de, la durée moyenne gros, personne a fini. Je puis, crois qu'il n'y a que 10 heures ouais, qui donnent ces, ces informations-là. Donc, euh, voilà, ça fait un peu peu par rapport à toutes les plateformes sur lesquelles on est disponible. Mais voilà, ça fait 550 écoutes par épisode donc c'est vraiment euh, c'est vraiment très encourageant à, à continuer ouais.
1: merci à nos mamans surtout qui en ont écouté 450 chacune <rire> je pense qu'il faut il, faut il faut le dire maintenant hein.
0: ouais c'est clair et puis euh, aussi, je sais pas si vous avez regardé sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo sur, qui s'appelle Money, donc c'est sur l'argent. Et puis là-dessus, j'ai lancé une page Patreon, donc si ça vous, ça vous dit d'encourager la chaîne, bien sûr aussi le podcast, ça fait partie de ça, hein, donc acheter des nouveaux micros et puis d'entretenir de, le studio. Euh, on a aussi fait... <rire> Quoi? Non,
1: ça me fait J'ai le droit de rigoler quand tu fais des non. choses drôles.
2: <rire> Mais pour vrai acheter des bières aussi, pour, euh, <rire> donc, pour les... Ouais. Pour les... Les il fait chaud oh, il fait chaud entretenir
0: mm -hmm. le studio puis acheter des bières pour Benji parce qu'il y, y a toujours chaud Benji La <rire> <rire> soif et puis en plus de ça si ça vous intéresse euh, si vous êtes fan du podcast il y a des différentes récompenses si vous voulez faire partie des gens qui contribuent au Patreon et puis on a même commencé un groupe Discord euh, on a des discussions très intéressantes là-dessus on partage nos ludothèques donc bref si ça vous intéresse Assurez-vous d'aller sur la page Patreon de On joue puis vous allez voir toutes les informations là-bas. Je voulais d'ailleurs déjà remercier nos contributeurs Patreon, donc je vais vite les nommer Woodruff, Amy, Green530, Kessler Alexandre, Cliff, MBWare, Pierre-Luc R et mon bon ami Félix. Donc merci à tout le monde qui contribue au succès de cette chaîne. Alors maintenant, on va passer au premier segment, donc les découvertes de la semaine. Euh, vu qu'on est trois, on va essayer de ne pas dépasser deux, hein, cette fois, David? Premier, premier. j'en ai sélectionné deux. Puis juste pour m'assurer qu'on ne dépasse pas, moi, j'en ai qu'une cette semaine, donc je vais commencer, moi, ma découverte de la semaine, euh, c'est le jeu Troy Dice. En fait, je ne sais pas trop comment le dire, c'est trois trois, trois? trois, dice. dice. Bon, en tout cas, il y a un Y, hein, c'est un peu confusing. <rire> <rire> J'ai envie de dire Troy's Dice. Euh, alors, c'est un jeu de Sébastien Dujardin, Xavier Georges et Alain Orban. Donc, c'est ben, la version Roll and Write du jeu 3. Euh, et puis, euh, c'est un jeu que j'avais déjà vu, d'ailleurs, que c'était un, un Roll and Write qu'on considère expert, euh, comparé à... Exemple... On confirme.
1: Pardon? On confirme, du coup.
0: Ouais, on confirme, on parce confirme. que je l'ai testé avec Benji. Euh, il était pas facile, hein? Les règles, ça va, c'est pas nécessairement le plus compliqué à comprendre les règles, mais... On a tellement peu d'actions et puis nos actions peuvent vite, nos choix d'actions peuvent vite être dévastateurs parce que euh, au fur et à mesure que la partie avance, on va avoir un dé qui va détruire nos no no possibilités d'action de plus en plus que la partie avance, donc euh, en tout cas la première partie qu'on a fait, euh, j'ai fait n'importe quoi <rire> Euh, mais en puis... plus
1: on trouvait que c'était pas assez dur oui donc nous on a fait que le dé qui supprime les bâtiments supprime les bâtiments de Tout toute année. une colonne <rire> alors qu'en fait il supprime les bâtiments uniquement de ouais. la couleur donc c'était dé... 1 sur 3 nous on faisait
0: 3 sur 3 d'un coup
1: <rire> donc autant te dire qu'on n'a pas battu des, <rire> non. des scores hein, non,
0: euh... non 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 puis d'ailleurs je pense que tu as gagné avec genre 16 points je me rappelle hein, même quelque pas quelque chose comme ça alors mais après j'ai vu qu'il était sur Board Game Arena donc je me suis fait plein de parties euh, en ligne et puis maintenant je suis rendu, euh, je suis rendu assez fort. <rire> <rire> et puis euh, une fois que j'avais compris les règles comme il faut c'est vrai qu'on euh, arrive plus à des scores de 40 points donc on avait vraiment fait euh, on s'était tiré une flèche dans le pied disons donc ça c'était euh, Trois Dice euh, tro pardon Trois Dice 3, 3, 3 Dice, dice 3D. Euh, c'est un Write que j'aime ai, bien. Euh, au début, j'ai trouvé un peu frustrant. J'ai vu qu'il y a une petite extension dedans qui euh, rajoute euh, des petites complexités. Puis je me dis pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de ça. Mais il euh, y, y a cette option-là. Donc vraiment, si vous, si vous êtes fan de Roll and Write puis que vous dites Ouais, Track 12, euh, Welcome ou, ou tous ces jeux-là, c'est un peu trop facile pour vous. Ben, 3 dice en tout cas, c'est.. niveau de complexité est assez élevé
1: mais c'est euh, pearl game hein c'est ça ouais. l'éditeur le, le, et puis euh, moi j'avais entendu euh euh, Sébastien Dujardin, c'est mm -hmm. ça, l'auteur, un des auteurs qui est aussi le, le patron de Pearl Game, au moment où ils avaient sorti Black Angel, je ne sais pas si vous voyez ce jeu euh, qui a mm -hmm. une couverture absolument magnifique et qui est un jeu, un, un très très bon jeu, mais euh, pas simple d'accès en fait. Et Dujardin disait que lui, il avait envie de ne pas rentrer dans le, le moule un peu actuel des nouveautés qui sortent en permanence et qu'on n'a pas le temps de tester. Ouais. Et justement, il, il trouvait intéressant de dire, bah, nous, on va à l'encontre de ça, on sort un jeu. Et puis, il faut faire plusieurs parties pour le maîtriser. Et puis, il faut faire plusieurs parties pour se régaler. Et je trouve que c'est intéressant. Et avec 3 dice, moi, j'ai vraiment ressenti ça aussi. La première partie, euh, c'était quand même hard. On ne ouais, savait ouais. pas du tout quoi faire. Alors qu'avec un, un roll and write, en général, ouais. tu, tu sais vite vers quoi tu veux aller. Et je pense qu'ils ont voulu aussi mettre cette, euh, cette mentalité-là. Et c'est tout à leur honneur. Ouais. C'est vrai que ça donne envie d'en refaire.
0: Mais c'est vrai que avant, avant d'avoir joué à ça, moi, j'avais entendu que Demeter, c'était un de ces genres de roll and write, flip and write qui était expire, et puis c'est beaucoup plus compliqué. Je ah oui, <rire> c'est clair. Ils, ont,
2: ils qui... ont rajouté un niveau de complexité sur le Demeter 2, la Varuna, ouais, okay. mais je ne je l'ai pas, pas testé, mais ils ont l'air d'avoir vraiment euh, voilà, ajouté une bonne couche, euh, ouais. euh, avec pas mal de frustration aussi, tellement qu'il y a de, de possibilités, donc il a vraiment très, très sympa. Ouais,
0: une future découverte peut-être. <rire> Alors, euh, je vais laisser Benji commencer avec sa première découverte de la semaine.
1: Alors moi je suis dans le thème Kickstarter, hein, qui est le thème de, de, de notre podcast, donc j'ai mis du Kickstarter partout, euh, ce qui <rire> n'était pas difficile, et du coup j'ai deux découvertes Kickstarter, je commence par la première, c'est Daimyo, Daimyo, euh, l'auteur c'est Jérémy Ducré, et puis la boîte euh, qui, a, qui a fait le, le jeu c'est la boîte de jeu donc... Euh, que tu connais bien puisque c'est oui, « It's a wonderful world ». Euh, Daimyo, je pense que euh, je l'avais commandé l'année dernière et puis euh, lui aussi faisait partie du loot qui est arrivé chez un copain en France et que j'ai récupéré tardivement. Euh, c'est un jeu... Alors, c'est difficile de vous le décrire parce qu'il y a beaucoup de mécanismes différents, en fait. Le principe, c'est que c'est d'abord un jeu de dés. <rire> Mais si je le dis comme ça, il n'y a rien de plus faux. Vous lancez les dés et puis ensuite, vous utilisez les dés pour réaliser des actions. Par contre, vous n'utilisez pas le chiffre du dé pour réaliser des actions, mais la couleur du dé. Et puis, il y a trois couleurs, donc trois types d'actions différentes. Avec ça, vous allez pouvoir produire des ressources sur une grande carte. Vous allez pouvoir aller visiter des, des lieux pour récupérer des reliques, des espèces d'artefacts qui vous rapportent des points. Vous allez pouvoir construire des nouveaux personnages qui sont des espèces de nouveaux ouvriers que vous allez utiliser pour aller récupérer à nouveau des ressources. Et puis, le pitch intéressant, c'est que vous allez quand même utiliser les points qu'il y a sur les dés en additionnant les dés et pour jouer une, un autre mécanisme parallèle qui est du, des cartes. Et il y a un système en fait de draft de cartes parallèle à ça qui vous permet de faire des combos entre vos actions et les cartes que vous allez utiliser. Le jeu est vraiment magnifique. Il a été un peu critiqué au niveau de sa direction artistique parce que le plateau de jeu est très dense et puis certains disent qu'il n'est pas forcément lisible. Très honnêtement, j'ai pas eu de difficulté pour, pour, le, pour le voir. J'avais pris le Kickstarter avec les figurines, bien sûr. Donc totalement inutile, donc totalement indispensable, of course. Euh, en vrai, euh, si vous ne voulez pas les figurines, il y a des très beaux nipples, il n'y a aucun souci Donc le, les figurines sont euh, magnifiques, je trouve elles rendent, euh, On peut les utiliser vraiment euh, avec plaisir pour, euh, pour jouer sur, euh, sur le plateau Et puis ce que je voulais rajouter, c'est que je l'ai joué en solo Alors David, je sais que toi aussi, tu es un, un bon ouais. amateur de solo Le solo est vraiment top En fait, ils ont fait un système d'automat. sur chaque carte Tu as trois actions, il faut que tu sélectionnes laquelle tu ne vas pas faire pour l'adversaire donc, il y a toujours deux actions sur trois qui sont faites. Et du coup, il y a un vrai jeu dans le jeu, je trouve, okay. qui est de dire ah qu'est-ce que je sacrifie, qu que... parce que ça fait toujours mal, par contre. Hein. Mais c'est qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je laisse vraiment de côté stratégiquement. Donc, je me suis régalé. Il n'est pas compliqué du tout à prendre en main. Je pense que j'ai dû mettre une heure, une heure et demie pour cette première partie. Et c'est une, euh, une vraie pépite pour moi que ce Daigno.
2: Bah écoute, c'est vrai qu'il m'avait vraiment fait de, fait de l'œil sur, sur Kickstarter. Je ne l'avais pas pris. Je me suis dit, j'attends sa sortie en boutique. Je n'ai toujours pas craqué. Mais sachant que, que tu l'as, ce sera sans doute l'occasion de je je te tester la, ensemble. Je l'amène la semaine prochaine. <rire> mais c'est vrai que je suis vraiment, euh, je suis assez admiratif. Alors déjà, de, de, des auteurs de jeux, mais ceux qui arrivent encore à rajouter un automat euh, qui te donne vraiment l'impression que tu as un vrai humain qui fait tout ce qu'il faut pour t'empêcher de, de gagner. Ça, c'est très, très fort. Et je, je trouve qu'il y en a de, de plus en plus aujourd'hui. Merci à à cause eux.
0: du Covid. Quoi. Je pense que ça a relancé l'industrie du solo. tout Le monde fait tout ça chez eux avec leurs jeux
1: Ça fera l'objet d'un nouveau podcast,
0: <rire> je pense. Dans trois semaines. C'est ça. <rire> euh, tu as une première découverte, David
2: alors moi, c'est vrai que les découvertes, j'avoue, je ne les ai pas pensées au niveau des Kickstarters. Je suis dans des beaucoup plus petits jeux. Et le premier, bah, j'ai voilà, suivi un peu la hype actuelle avec Cartaventura, euh, le Vinland. Donc le Cartaventura euh, qui se passe au, dans le monde des Vikings. Euh, édité par Blam, des auteurs Arnaud, Ladagnou et Thomas Dupont. Donc Thomas Dupont, auteur de Codex Naturalix et Rushout. Euh, donc vraiment, en tout cas pour Codex Naturalix, j'en suis fan. Rushout, il vient de sortir, je ne le connais pas, mais en tout cas, j'ai entendu de, de belles choses sur lui. Et puis, très joliment illustré aussi par Guillaume Bernon. Donc oui, il s'agit vraiment d'un tout petit jeu euh, d'aventure style euh, bah, livre dont vous êtes le héros. Hein, où on va euh, suivre les traces du célèbre viking Eric le Rouge en 998. Donc C'est un jeu où on se retrouve avec 72 cartes, recto verso, à piocher, lire et poser dans le but de vivre son aventure. Donc c'est vraiment un petit jeu narratif avec 5 euh, fins différentes. Donc, euh, c'est un jeu, pour moi, qui se joue en solo. On peut le partager à deux. Ils indiquent jusqu'à six. Moi, vraiment, je ne vois pas ce que six personnes autour d'une table euh, peuvent faire sur ce jeu. Ou alors, ils se partagent les boîtes et ils jouent euh, pas au même, euh, en même temps. <rire> mais voilà, un jeu solo où il y, où, où y a un peu de texte à lire. Ça, ça, ça se vit avec plaisir. Maintenant, certains disent « Ouais, mais c'est pas vraiment un jeu ». Ça me rappelle un peu des, des grands discours dans certains jeux vidéo, où certains disaient non, mais ça c'est pas un jeu, c'est une aventure interactive, mmh. un film interactif, mmh. etc. Au final, moi perso, je m'en fous, je passe un, un bon moment à jouer à ce, à ce jeu. Maintenant, ça veut pas dire que je vais faire les quatre, hein, parce qu'il y en a deux qui sont sortis, alors j'ai pris les deux premiers, il y en a deux qui sont déjà annoncés. Euh, ça risque de se répéter maintenant les histoires sont intéressantes elles sont tirées d'ailleurs de faits historiques réels donc là il y a eu un joli travail aussi de recherche par, euh, par les auteurs et puis on pourrait le comparer parce que je sais que forcément on va en parler plus tard à un septième continent mais alors vraiment euh, très très light très très light
1: tu ne voudrais pas me le prêter
2: <rire> le, le, petit, euh, le petit Oui. Ouais. Alors pour l'instant j'ai eu deux fois la même fin donc je ah. fais encore une ou deux fins, et après, volontiers, je te parce tu que... pourras même la glisser dans ta poche.
1: Ah, c'est gentil, parce que j'avais vu les, les couvertures passer, elles sont effectivement très très belles, et puis je ne m'étais pas du tout les intéressé cartes sont magnifiques, au, ouais. au jeu. Mmh. Puis là, vu comme tu le vends, moi, c'est tout à fait ma ça ce genre de petits, de petits jeux narratifs, donc euh, Mais avec je glissime. les prends avec plaisir quand tu as, as fini. Il
0: faudrait se faire une ludothèque commune, tu sais. Peut-être, On, <rire> on va y on arriver. On regarde ça chez moi. <rire>
1: <Ma rire> T'as pas assez de place. <rire>
0: Alors, deuxième découverte à Benji.
1: Yes. Alors, ma deuxième découverte, c'est également un Kickstarter, donc c'est Vindication. Vindication. Ouais. Je ne sais même pas ce que ça veut dire en français.
0: C'est dommage qu'on n'ait pas un prof d'anglais ici qui nous aider avec bien. ce genre de questions. <rire> ça serait
1: bien. L'auteur, c'est Marc Neidlinger et c'est Orange Nebula, l'éditeur. Le, le, Alors, c'est un jeu, moi, qui a été passé totalement en dessous de mes radars pour une bonne raison, c'est qu'il n'est pas sorti en français donc c'est un jeu uniquement euh, VO et il se trouve que j'ai vu un tweet de, je pense c'est euh, Miss Geeklet qui euh, l'avait nommé en disant que c'était un jeu fabuleux et je, je vais sur Ocaseo qui est donc euh, un petit peu l'équivalent des Portes de l'Enfer pour moi avec Kickstarter <rire> je tape Vindication et là je tombe sur une offre d'un type qui avait francisé le jeu lui-même, donc il avait imprimé des, petites, euh, des, des petits bouts de papier qu'il avait collés sur chaque carte, <rire> je pense qu'il y a euh, une centaine de cartes, donc mmh. le mec avait fait un boulot phénoménal, mais qui rend hyper bien, il avait slivé et tout, donc euh, le jeu est, est top en français, donc je l'ai acheté sans plus me renseigner que ça au moment où je l'ai fait, euh, et puis il était dans ma pile de la honte depuis quelques mois, j'ai enfin pu le sortir, mm -hmm. c'est un jeu euh, pour moi très original, j'aurais vraiment là aussi du mal à vous décrire exactement ce que c'est, moi ça m'a fait vivre une aventure, c'est-à-dire que vous êtes un bonhomme qui s'échoue sur une île, vous êtes un sale type en plus, c'est nommé comme ça, vous êtes un sale type. Et puis, votre objectif, ça va être de regagner de l'honneur pour justement retrouver l'honneur que vous avez perdu par le passé. Et puis, pour ça, bah, vous allez euh, euh, gérer des ressources qui sont en fait des traits de personnalité, donc euh, la bravoure, du courage, de la force, de la sagesse, etc. Remplir des quêtes, vous déplacer sur une île que vous allez euh, découvrir petit à petit en retournant des tuiles. Et puis, je, je, je trouve vraiment ça... Ouais, je n'avais jamais joué à un jeu comme ça, en fait. C'était très très original, je l'ai joué là aussi en solo. Ça a duré, je pense, une heure, une heure et demie. Les règles sont pas très simples à, à prendre en main, je trouve, mais en fait, dans le fond, le jeu est pas compliqué derrière. Là, il y a peut-être un, un, un petit effort sur la rédaction des règles qui aurait pu être fait euh, d'une meilleure manière, mais j'ai très envie d'y rejouer et je ne suis pas certain d'avoir envie d'y jouer à plusieurs. Moi, j'ai vraiment eu le, le, le plaisir d'une aventure en solo. Je m'étais mis une petite BO derrière, c'était... un un vrai bonheur. Et le jeu est, il est magnifique à sortir sur une table. Vindication. C'est un vieux jeu, ou Écoute, je sais pas de quelle 2018. année. 2018. Ouais, ouais, tu vois. Et puis, je me demande s'ils n'ont pas refait une campagne Kickstarter cette année sur une extension. Déjà Ouais. OK. Parce que je crois qu'ils avaient fait un joli succès hein, sur Kickstarter.
2: Oui, et alors il euh, y a Vindication Chronicles qui, oh ouais. qui est sorti euh, cette année, effectivement. Ouais, c'est ça. Et puis le Leader et
1: Aliens, là je, je vois que tu regardes en même temps qu'on qu parle, David, ça c'est l'extension pour jouer en solo, justement. Après, alors dedans il y a des figurines, par contre, je vous avoue que je n'ai aucune idée de ce à quoi elles servent, cest quand même dans le jeu, je m'en suis pas servi, j'ai pas compris à quel moment on les utilisait. On les utilise. Hein. Donc, ça, je me demande si c'était pas euh, absolument pas du on tout On les utilise nécessaire. au moment de
0: payer pour le jeu. <rire> je
1: sais ça, exactement. Mais sinon, je... ouais, aucun, si aucun intérêt.
0: Euh, le vindication, ça veut dire justification. Donc, ça veut dire que c'est le fait d'innocenter quelqu'un. Euh...
1: Ah, ok. Donc, je sais pas si ça fait du sens. Avec si, si, théorie. parce que c'est la thématique principale, c'est ça. C'est que es un sale type et puis que l'objectif, c'est de justement euh, te ah. retrouver ton honneur perdu. Ah.
0: Donc ça c'était Vindication, yes. ton deuxième choix, euh, ta deuxième découverte David
2: Alors pour moi c'est un jeu de guerre, c'est Blitzkrieg, donc un petit jeu de guerre, un jeu de Paolo Mori, à qui l'on doit entre autres Libertalia, Augustus, devenu Via Magica, et le tout récent Fairy Tale Inn. Que je me suis commandé et pas encore reçu pour, pour jouer en, en famille, ça m'a l'air bien bien sympathique. Donc, édité par Matago en, pour la version française, euh, jeu exclusivement à deux, mais dans la nouvelle édition il y a une variante solo qui est disponible, donc euh, je les remercie. Et puis, ce jeu nous propose de revivre la Seconde Guerre mondiale en seulement 20 minutes, et très franchement, alors je suis pas un spécialiste de l'histoire, mais la partie dure 20 minutes, et on a vraiment, on prend plaisir, même si on n'accroche pas spécialement à la thématique de la deuxième guerre mondiale, on prend vraiment plaisir à, à, jouer, à jouer à ce jeu. Alors pour essayer de vous expliquer comment, comment ça se passe, vous avez un plateau avec un plateau d'affrontement. Une personne représente la coalition des alliés, et puis l'autre personne, les puissances de l'axe, hein, donc avec l'Allemagne, l'Italie, le Japon. Sur le là, plateau rien de très original. Voilà, jusque-là, il respecte l'histoire. Respecte euh, sur le plateau, on retrouve 5 théâtres d'opération, chacun constitué de 2 ou 3 campagnes. Donc les campagnes, voilà, c'est des séries de, de petites guerres qui, euh, que vous allez devoir, euh, devoir gagner. Et puis chaque joueur a un sac avec euh, X tuiles identiques. En début, on en pioche chacun 3. Et chacun un tour de rôle, on choisit une de ces tuiles qu'on va pouvoir mettre sur n'importe quel euh, théâtre d'opération mais toujours sur la première campagne. Donc tant que cette campagne n'est pas finie, il y a de la place pour aller, je ne sais plus par cœur, mais entre 2 et 5 euh, tuiles par, euh, par campagne. On choisit où on place cette unité et cette unité a des fonctions euh, spécifiques. Alors déjà vous avez les unités terrestres, les unités navales et les unités aériennes. Bien sûr, toutes ne peuvent pas être posées sur chaque, euh, chaque emplacement. Et puis la Là aussi, tuile, rien de très original. Voilà. Et <rire> merci, <rire> salut. <rire> Et sur chacune de ces tuiles, il y a des actions qui vont être euh, bah, qui vont être offertes au joueur qui a posé euh, qui a posé la tuile. Donc dans ces actions, bah, vous avez la possibilité de piocher une nouvelle unité qui sera plus forte que les autres. Vous avez la possibilité de défausser aléatoirement une des unités qui est cachée derrière un petit, euh, un, un petit euh, paravent euh, de, votre, de votre adversaire. Et puis donc le but est de gagner finalement de la, de la puissance sur chaque théâtre d'opération. Vous avez un petit marqueur qui part bah, soit à gauche du côté des alliés, soit à droite du côté de, de l'axe. Et puis chaque personne qui gagne, qui remporte une campagne du théâtre d'opération... Euh, quoi, chaque personne qui finit pardon, une des campagnes va permettre à celui qui est en avance finalement sur ce théâtre d'opération de, euh, de marquer des points de victoire. Et c'est super stratégique, c'est très rapide, ça donne tout de suite envie euh, d'en faire, euh, en faire une nouvelle. Parce qu'il voilà, y a ce petit côté euh, hasard quand on pioche, mais finalement il n'y en a pas tant que ça en plus de ces tuiles, elles sont, elles sont assez, euh, assez proches. Après, elles vont être améliorées si vous en, si vous en piochez des nouvelles et il y a un très fort intérêt, c'est-à-dire au moment où vous avez votre tuile en main, le choix de l'emplacement, parce que vous avez de, nombreux, de nombreuses possibilités, le choix que vous allez faire est, est très stratégique, et j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer, à jouer à ce jeu. Donc voilà, je me, je me réjouis d'y replonger ces, ces prochains jours.
0: On va maintenant s'attaquer à notre deuxième segment et puis c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet, yes. le trou noir des Kickstarter. <rire> voilà le thème de l'épisode. <rire> Alors, moi, je voulais vous lancer déjà sur... Bon, comme je vous en avais déjà parlé, moi, je suis moins dans les Kickstarter que mes deux invités ici. Euh, pour l'instant, j'ai reçu que deux jeux sur Kickstarter, puis c'est vraiment des tout petits jeux. Donc, j'ai pas encore eu euh, mon full pledge où je peux me dire wow, « waouh, je, je me sens que je fais partie de cette communauté ». Donc, je vais surtout être en mode interview aujourd'hui. Je vais surtout vous poser des questions, les gars. La première, ben, on va commencer par le début. Quel a été vos premiers Kickstarter, puis pourquoi est-ce que c'est celui-là qui vous a dit « Ok, là, je me lance ». Alors, je te laisse commencer, Benji, en ordre alphabétique, c'est pas parce que je t'aime plus, ça. Hein.
1: <rire> Écoute, euh, déjà, je voudrais dire que profites-en de ne pas être trop dans le trou noir du Kickstarter, parce que ça a, ça a commencé comme je ça pour nous tous. <rire> dedans. C'est-à-dire qu'on a tous commencé par un jeu en se disant, mais je comprends pas pourquoi tout le monde en fait tout un cirque. <rire> euh, alors, le tout premier que j'ai baqué, c'était le 7ème Continent. Mm -hmm. euh, et pourquoi je l'ai <rire> baqué On en reparlera probablement à d'autres moments de ce podcast. Pourquoi je l'ai baqué Parce que j'avais un pote qui lui commençait déjà à avoir un pied dedans euh, et puis qui m'avait beaucoup parlé de ce jeu. Moi je commençais, je pense que je devais jouer aux jeux de société depuis 4 ans, 4 ou 5 ans et euh, j'avais jamais joué de, de jeu narratif comme le 7 Continent. Et puis là on me vendait vraiment quelque chose d'extrêmement original. Euh, dont j'avais jamais entendu parler euh, par ailleurs. Moi, j'aime bien lire, j'aime bien les histoires, donc en plus, ça me parlait pas mal. Je pense que je commençais à avoir un niveau de jeu qui n'était pas effrayé par euh, un jeu comme le Septième Continent avec, euh, je ne sais plus, il doit y avoir 20 pages de règles à peu près, donc euh, ça ne m'inquiétait plus. Et puis, euh, je pense que j'étais prêt aussi à mettre plus de sous que ce que je mets d'habitude dans un jeu. Après, sur Kickstarter, la première fois que tu y vas, enfin, je, je tu me diras, David, si ça t'a fait pareil, mais dans ma tête, j'allais pas mettre du tout plus que les euh, 70 euros qu'il y avait pour le, la, la boîte de base. Mm -hmm. Et puis, le problème de Kickstarter, ce n'est pas la boîte de base, c'est le, le all-in. Ah. C'est ça. <rire> et, euh, et puis, en fait, c'est vraiment... Ça aussi, je pense qu'on va en reparler. C'est cette euh, peur de, de manquer quelque chose. Euh, et donc, Kickstarter, ça a été mon premier jeu et mon premier all-in. Mm -hmm. Je ai pas fait tant que ça par après. Mais pour le coup, c'était la deuxième campagne. Moi, j'ai loupé la première. Ouais donc il y avait la boîte blanche derrière et puis tu te dis mais ce jeu va être excellent ce jeu est excellent on le savait déjà au moment de la deuxième campagne je peux pas louper quoi que ce soit ouais. donc je vais prendre toutes les extensions parce que je suis sûr que je vais tout jouer spoiler alerte, je n'ai bien sûr pas tout joué euh, je l'ai même revendu depuis mais ça j'en reparlerai peut-être tout à l'heure ouais. en tout cas le tout premier ça a été le 7ème continent
0: ouais. et puis donc ça veut dire que tu n'as même pas attaqué une des boîtes des... parce qu'il y avait combien d'extensions
1: si si, alors attention, euh, <rire> quand même je tiens à rétablir justice devant tout le monde ici Si si, je l'ai bien joué le 7ème continent, je pense que j'ai fait 4, euh, 4 campagnes, okay. 4 euh, malédictions Mais euh, à un moment j'avais la liste de toutes les malédictions, je pense qu'il y en a au moins une dizaine ou une ouais. dizaine ou une douzaine Et j'en ai, ouais, ai fait que 4 okay. Mais le 7ème continent, une campagne c'est 20 à 25 heures de jeu hein, donc, Et puis oh, la oh. première, euh, la déesse vorace, je l'ai faite 2 ou 3 fois parce que j'ai perdu en fait donc, euh, je, je pense que je l'ai quand même beaucoup joué. Simplement, je ne l'ai pas joué autant que tout ce que j'ai acheté ouais. derrière.
0: Pis toi David, ton premier. « Your mon first... first love ». Oui,
2: alors, mon tout premier. Déjà, il faut, il faut que j'avoue que ça fait pas si longtemps que ça hein, que je m'intéresse au jeu, que j je suis tombé dans ce trou noir. Tu es tombé en amour. Euh, en amour du, du trou noir, effectivement, de, de Kickstarter. Euh, c'est vraiment lié finalement au, au Covid. Alors est-ce qu'il faut le remercier ou pas ça, Je sais, je ne sais ouais. pas encore. C'est trop tôt pour, pour le dire. Mais voilà, donc moins de 2 ans. Remercie en tout cas. Oui, alors mon banquier, ça va, il, il m'embête pas, il m'embête pas <rire> trop en tout cas pour l'instant.
0: Il faudrait qu'on fasse un épisode avec nos trois banquiers.
2: <rire> et c'est vrai que le, le premier jeu, donc ça fait ça fait moins de deux ans, hein, une année et demie. Euh, il s'appelle Vous êtes dans une auberge. Donc c'est un petit jeu français que j'ai acheté. Oui, oui, euh, vous êtes dans une auberge. Non, il n'y a pas d'image, il n'y a, a rien sur mon écran. Et franchement, je ne sais pas trop. Je, à mon avis, je n'avais pas très bien compris le fonctionnement parce que j'ai remarqué <rire> que j'en ai commandé deux. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'en ai commandé deux. Alors, il n'était pas cher, donc ce n'est pas grave. Et dernièrement, je me suis rendu compte bah, que je ne l'avais pas reçu parce que je me suis enfin décidé à faire une liste de tout ce que j'avais baqué sur Kickstarter ou autre plateforme. Et puis, je me suis dit, mais je ne l'ai pas reçu et je suis allé revoir dans les communiqués. En fait, ça fait depuis le mois de mai euh, qu'on aurait dû tous les recevoir. Donc, je les ai contactés par email et ils m'ont très rapidement dit que qu'effectivement, mes jeux étaient venus en retour. Donc, euh, donc, ils vont me les réexpédier. Euh, voilà. Donc, il n'y a donc, que là, toi qui ne l'a pas reçu, en fait. Je sais pas. Mais en, en tout cas, moi, je, à voir, il y en a beaucoup qui l'ont reçu, et, mais moi, je ne l'ai pas reçu. Et là... Très, il, faut, euh, il faut que je vous avoue aussi une autre chose, c'est que là, je me suis calmé quand même, parce que j'ai eu une, une année et demie, voire deux ans euh, très faste, donc euh, j'ai euh, plagé euh, pas loin, pas loin, j'ai pas atteint les 40 jeux, pas loin de 40, et j'en ai, oh, oh, ai reçu 8 à ce jour, ah. et il y en a déjà pas mal qui sont en retard, mais ça, on aura l'occasion sans doute euh, d'en reparler. Donc là, je me suis dit, David, maintenant, tu lèves le pied, tu... Oui. tu tu, tu retiens, le, tu retiens le clic. Heureusement, j'ai l'impression qu'il y a quand même moins maintenant de, Attends, de sorties, de grosses sorties intéressantes. Ça, c'est sans, sans compter
1: et... sur le dernier trimestre 2021.
2: Voilà. Mais j'en ai quand même le dernier date du 11 euh, septembre. Donc voilà, c'est pas si vieux que ça. Mais ça fait quand même bientôt un mois que.
0: Et pourquoi on, on est dans cas. cette auberge
2: bah Je sais pas, je te le dirai quand j'aurai ah, oui, su. Bon, et je t'y inviterai <rire> mais...
0: Non mais pour, pour que ça soit ton premier, il y, y a pas il faut que tu me vendes le jeu, là je
2: sais pas. Mais je crois qu'en fait j'ai découvert ce monde de, de Kickstarter et des, et des jeux de, de société sur Kickstarter et je suis tombé sur ce jeu, j'en ai peut-être entendu parler à quelque part et je me suis dit ah bah tiens ça a l'air d'être un petit jeu sympa, un jeu de cartes. Euh, je me rappelle plus du tout du, du pitch à part qu'on est sans doute dans une auberge ouais. avec des <rire> avec des personnages qui m'ont l'air euh, qui m'ont l'air très marrants, euh, une des illustrations. Bon, aussitôt euh, que, cool. que tu le reçois, tu
0: l'amènes voilà. bah, en fait. j'en ai même, je vais même en avoir
2: un à offrir donc ah, euh, ouais. celui qui est on peut qui le est est sage, pour... et gentil avec moi. Et... Ça peut être un jeu concours ça. <rire> ouais, ah bah, exactement. Un concours. Voilà, parfait, bah, je le mets euh, je le mets au concours euh, avec grand plaisir.
1: Tu sais il y, y a quelque chose que je trouve rigolo dans ce que tu dis, c'est euh, j'avais oublié ou je je me suis tout à coup aperçu qu'il n'était pas arrivé. Moi, j'aime bien ça ce truc là de dire bah, en fait je le commande après je suis pas du tout très, très, très euh, à regarder mes mails à voir où est ce que c'est et puis finalement le jeu arrive un an deux ans euh, trois ans parfois après euh, que tu l'es commandé et c'est Noël ouais c'est ça c'est une petite surprise t'es contente t'avais presque oublié qu'il était là c'est sympa dans kickstarter ça
0: moi je pense que je vais, je, je vais être le premier à dire on n'est pas sorti de l'auberge quand on va jouer à ce jeu <rire>
2: On et sont pas sorti de l'auberge avec Kickstarter, ça c'est certain. Donc finalement, c'est assez bon que ce soit mon premier. c'est ça qui est drôle. Parce ouais. que là, il m'a annoncé la couleur. Il m'a dit « Toi, tu t'es pas encore sorti de l'auberge. » Donc c'est euh, normal
1: on, on est d'accord. Oui, <rire> ah, oui, <rire> non, on la garde.
0: Donc maintenant qu'on sait comment vous avez commencé là-dedans, j'aimerais un peu faire l'avocat du diable, puis vous, dire, vous demander « Est-ce que vous croyez qu'à quelque part, les compagnies ne sont pas en train de profiter de cette addiction qu'on a à vouloir... » T'en as parlé juste avant, le, le fait de l'exclusivité, c'est-à-dire ça, il n'y a que moi et 100 autres personnes qui auront la petite figurine. Est-ce que vous pensez que... Parce que maintenant, je veux dire, à la base, le pitch de Kickstarter, c'est pour aider les petits à être capables d'être financés. Maintenant, on voit que la majorité des compagnies qui font ça, c'est des, des compagnies qui, qui fonctionnent déjà assez bien. Donc, est-ce que vous trouvez qu'il n'y a pas un côté un peu louche, un peu profiteur, je dirais?
2: Ben ça c'est certain, il hein. euh, y en a beaucoup qui ont, qui ont compris qu'il bah, y, y avait du business à faire sur, sur Kickstarter et on voit bien d'ailleurs que la majorité quand même des, des projets se retrouvent ensuite en boutique et la différence entre la version Kickstarter et la version boutique n'est pas non plus très flagrante à part effectivement certaines figurines pour, pour mon voisin Benji mais il euh, y a quand même certaines frustrations, c'est qu'il nous arrive finalement à payer beaucoup plus cher notre jeu, à recevoir parfois après euh, les boutiques. Et c'est vrai que ça peut quand même euh, pousser à se poser certaines questions. « Vais-je continuer sur Kickstarter ouais. ?» Mais très clairement, euh, ils en profitent. Après, ils ont, ils ont bien raison. Hein. Si ça marche, tant mieux pour eux. Là, quand même, maintenant, euh, ils sont confrontés à des gros problèmes de fret. Hein. donc Pour faire ouais. venir les jeux... Euh, depuis, euh, depuis la Chine, il n'y a, a plus de place dans les containers J'entendais encore aujourd'hui que Triton Noir pour Assassin's Creed a dû multiplier par 7, voire 8, les frais de port euh, de son jeu. Donc il a pris une bonne partie, euh, quoi, la, la, la société a pris une bonne partie à sa charge, mais ils ont quand même dû euh, devoir demander... Euh, bah, aux pledgers d'augmenter et de payer plus. Et c'est vrai qu'il y a des, de plus en plus de témoignages où des personnes doivent rajouter 20, 50, voire, euh, voire plus, hein, voire 100 euros pour les taxes, pour les frais de port, euh, et tout ça pour recevoir encore le jeu 6 euh, euh, mois, voire une année après. Donc c'est vrai que ça risque de calmer quand même un grand nombre de, de, de backers fous euh, dont, je, dont je fais partie
1: c'est rigolo, moi j'ai un avis un peu plus mitigé que le tien parce que euh, bien sûr hein, qu'il y a une réalité économique et que si des gens viennent sur Kickstarter c'est parce qu'il y a des sous à se faire, je pense que c'est assez clair, mais il reste quand même encore des petites boîtes qui sortent leurs jeux sur Kickstarter oui, oui, oui. et qui font des, des belles surprises. Je trouve que le septième continent c'est quand même ça, hein, c'est quand même deux mecs euh, qui font un jeu dans leur garage, euh, qui, qui font eux-mêmes les dessins euh, et puis un jeu qui ne serait pas sortable en dehors de Kickstarter parce que ouais. les frais seraient trop importants s'il y avait des intermédiaires et puis qui réussit à faire des millions d'euros euh, sur... Euh, sur Kickstarter il ouais. euh, y a quelques boîtes qui se sont spécialisées dans les Kickstarter. Euh, je pense à Mind Clash Games ouais. à Awaken euh, Rims, euh, mais en même temps ils sortent un jeu par an et c'est un gros gros jeu sur lequel il y a énormément d'investissements qui sont faits pour que le jeu soit de bonne qualité et puis a priori les gens euh, continuent à y aller et, et à leur acheter leur jeu et puis je trouve aussi que dans Kickstarter alors il y a, y a des ratés hein, t'as raison il y a de temps en temps une boîte euh, bah, qui sort pas son jeu mais c'est quand même pas si fréquent une boîte qui sort un jeu en boutique avant que les backers le reçoivent mais en général la boîte qui fait ça elle se fait euh, humilier sur ouais. les, tous les réseaux sociaux et donc ensuite ça, ça se refait pas ou elle est plus suivie je trouve qu'il y a aussi une espèce de euh, les gens se parlent beaucoup euh, ceux qui sont sur Kickstarter et puis ça oblige un petit peu les boîtes à faire gaffe à ce qu'elles font je veux pas être dans un truc trop naïf de la bah, main invisible du marché qui résout tout parce que j'y crois pas mais euh, il, il n'empêche que je suis, je suis moins dur que, que tu ne mmh. l'es et je trouve que Kickstarter c'est quand même un endroit où peuvent se faire des jeux qui ne sortiraient pas en boutique notamment parce qu'il y a trop, trop de matériel trop de figurines parce que c'est un gros truc narratif et puis que la boutique, avec le nombre d'intermédiaires, le prix explose. Oui. Et pour le coup, pour ces jeux-là, pour cette niche-là, je trouve que ça reste un, un, un truc où, en tout cas, moi, je continuerai à aller. Oui. Mais pas pour tout. Je suis d'accord avec toi, pas pour tout.
2: Mais justement, alors, c'est certain, cette catégorie de, de jeux et d'acteurs de ce financement participatif existe. Hein, et heureusement, il n'y a pas, entre guillemets, que les, des profiteurs. Après, il y en a aussi beaucoup... Qui, qui sortent des, des jeux format Kickstarter, donc qui ne seraient pas forcément après en boutique car trop coûteux, comme tu, comme tu l'as bien dit, et, mais qui ont tendance à sortir un nouveau projet alors que le précédent n'est pas encore distribué, et puis finalement, ils lève quand même des, des millions et des millions. Moi j'ai backé Darkest Dungeon de Mythic Games. Ouais, moi aussi, ouais. Donc ils ont levé plus de 5, ,5 millions et demi alors que il y avait un de leurs jeux précédents qui avait été grandement critiqué, qui a arrivé très tard, un autre qui n'avait pas encore été euh, pas encore été livré. Et finalement, il y a quand même un engouement. Il y a, il y a, les, il y a toute une partie de, de backers qui, qui vont, qui cliquent, qui payent, qui cliquent, qui payent et qui suivent ça. Donc, tant que le jeu, finalement, personnellement, je me dis, tant que mon jeu arrive, s'il a du retard, personnellement, ça m'est égal. Après, euh, est-ce que c'est vraiment... Euh, est-ce que je vais encourager tout le monde à aller voir sur Kickstarter pour euh, ne pas passer à côté de la perle Pas forcément, il y a tellement de jeux en boutique. Et c'est vrai que d'acheter aujourd'hui un jeu qui nous fait de l'œil, et puis de le recevoir une année et demie après, est-ce que dans une année et demie, on aura vraiment encore envie d'y jouer euh, alors oui, sans doute qu'on va y jouer, mais est-ce que finalement, il n'aura pas été dépassé par, euh, par d'autres jeux dans leur, dans leur mécanique Mais ça fait partie du jeu, et puis moi j'aime bien ça, j'aime bien découvrir, j'aime bien euh, me faire ces petits cadeaux. Hein. C'est comme euh, en tant qu'amateur de vin, on achète des, on achète des Bordeaux Primeurs, on les paye, on touche rien. Deux ans après, euh, les bouteilles arrivent, euh, on ne paye plus rien, c'est génial. Donc c'est euh, Noël, et puis voilà. TVA, en euh...
1: général, deux ans après, <rire> sur les Primeurs et c'est en train d'arriver sur Kickstarter, où je crois que maintenant, les TVA aussi sont... Ouais, sont alors ça, sont il y a des risques, effectivement, prix, quand
2: euh... on rajoute les frais de port supplémentaires, la TVA, les taxes postales, ça peut faire, ça peut faire mal. Mais voilà, ça, comme j'ai dit avant, ça fait partie du jeu, on le sait, et à nous aussi de faire attention et de se limiter, n'est-ce pas, Mais, David
1: tu vois, Oui, c'est ça, tu me fais marrer, parce que tu vois, <rire> tu prends l'exemple de Darkest Dungeon en donnant toutes les raisons pour lesquelles il ne faudrait pas aller le pledger. Pourquoi tu l'as pledger <rire>
2: parce qu'il me plaisait, puis euh, je me suis dit que euh, voilà, bah, c'est pas grave, ils ont pas encore sorti le précédent, mais finalement ils l'ont quand même sorti avec beaucoup de retard, donc si certains euh, sont, euh, sont vraiment à cheval sur la, la date de livraison et qu'après ils ont des mails ils font des commentaires sur les réseaux sociaux à n'en plus finir parce que le jeu a un peu de retard moi personnellement j'en suis pas là, euh, là aujourd'hui et je, je teste aussi un peu, donc toi quand je fais un test, je le je fais pas à moitié oui, oui, pas là, ça. ouais, ouais. <rire> Mais,
0: juste, parce que moi aussi j'ai backé Darkest Dungeons, qui est un Il peu me ridicule, parce que <rire> c'est deux gros jeux qu'on va jamais jouer les deux. Mais, mais est-ce que t'avais joué aux jeux vidéo ou pas du tout?
2: Alors. Pas directement à celui-là, mais le, ce concept de jeu, de, de donjon. Euh, ouais. Moi, j'ai eu joué au Hay of the Builder. Sur, euh, mais ça, vous êtes... Vous êtes Mathieu, tu dois être trop jeune pour avoir, ouais. pour avoir <rire> connu ça. Donc moi, oui, ça, quoi, me parle, ouais. ça me parle de parcourir les donjons, ouais, euh, de, ouais. de rencontrer des monstres, etc. En plus, il y a l'air d'avoir un, un bon mode solo à ce jeu. Alors oui, sans doute, trop d'extensions pour ce que je vais y jouer mais je me réjouis toujours de le recevoir et il je sera toujours le revendre hein. il sera bienvenu et je pourrais toujours le revendre euh, voilà. il va prendre beaucoup de place hein, j'ai l'impression ouais. dans, dans la bibliothèque donc euh. il y a un point aussi euh, un acteur qui est assez euh, je trouve assez intéressant le rapproche c'est euh, c'est Lucky Dog Games qui utilise les plateformes de, de financement pour, euh, pour importer des jeux euh, anglo-saxons, je vais en mentionner euh, quelques-uns après, des, des réussites euh, anglophones, mais qui n'existent pas en version française, et aussi ça leur permet un peu de sonder le marché. Ouais, c'est souvent des gros jeux, se dire tiens, est-ce qu'on ose euh, prendre la licence, tout traduire pour les mettre en boutique, alors que ça risque d'être des jeux à plus de, à plus de 100 euros en boutique, c'est souvent dangereux. Donc là, déjà, ils font... Euh, un premier test, on va dire, et c'est pas que Kickstarter, hein. on parle beaucoup de Kickstarter, mais maintenant il y a Game Farm, ouais. il y a Game on Tabletop qui a moins d'offres, peut-être une sélection, voilà, c'est un peu plus simple aussi à suivre leur, leur actualité, et ça j'aime bien, parce qu'on entend des jeux qui ont une... Euh, qui font beaucoup parler euh, chez des, bah, des, des youtubeurs euh, québécois, et on se dit, ah ouais, mais il a l'air vraiment bien, mais il est pas en français, pour moi c'est un, un ouais. réel frein, et Heureusement que c'est un frein, parce que sinon, j'en je, <rire> aurais ouais. sans doute euh, pris, euh, pris plus que ça. Donc euh, voilà, je, ça c'est intéressant. Ils ont, vraiment, ils ont les moyens aussi de, de, le, faire, de le faire correctement. Donc, euh, Et puis, je vais eux. vous
0: lancer une dernière question pour ne pas euh, s'éterniser ici toute la nuit, parce qu'éventuellement, il va falloir que je vous sorte de mon appartement. Oui. Euh, <rire> Et Comment voyez-vous l'avenir de Kickstarter Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui... Qui va, qui va encore perdurer dans le temps et qui va, qui va grandir, qui va croître ou est-ce que ça va un peu se défaire un peu parce que là on voit que c'est un peu le bordel partout avec ben justement on parlait avant les, les problèmes de transport. Il y a aussi une question environnementale de se dire ben bien sûr souvent c'est des plus gros jeux donc plus de matériel, euh, plus de plastique, de ci, de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on a vu les plus belles journées de Kickstarter ou il en reste encore
1: moi j'espère qu'il en reste encore en fait, je ne je, je sais pas ce qui va se passer, euh, je, je, je pense quand même, je, je le redis, mais Kickstarter ça s'adresse vraiment à une portion de joueurs euh, et puis tu sais il y a souvent le débat de savoir si les, les magasins de jeux de société vont finalement être mangés par Kickstarter, alors moi à titre personnel je crois pas ah ouais. du tout, et puis enfin, mon, mon avis personnel tout le monde s'en fout, mais les gens un, sérieux du milieu que j'écoute disent plutôt ça parce que... Un jeu sur Kickstarter, c'est 5000 boîtes. Et ça, c'est un Kickstarter qui marche bien. Alors, il y en a certains qui marchent très très bien, c'est 10 000 boîtes. Mais 10 000 boîtes, euh, c'est pas un jeu qui fonctionne dans le magasin, dans les magasins. C'est mmh. 50 000, 100 000 boîtes pour des très gros jeux qui se vendent. Donc, c'est pas du tout les mêmes joueurs. Je pense que c'est vraiment plutôt des, jeux, des joueurs experts qui vont aller acheter des gros jeux qui seraient très difficiles à produire en magasin. Et puis finalement, pour cette portion-là de joueurs. Moi, j'ai bon espoir que ça continue à fonctionner ouais. et, et qu'on continue à avoir des gros jeux qui sortent sur KS et qui vont répondre à une demande qui est que nous, on a envie d'avoir ces gros jeux et puis d'en découvrir des nouveaux. Pour, pour ce qui est de la part écologique, elle est de plus en plus présente dans les réflexions de beaucoup d'entreprises Kickstarter qui commencent à relocaliser leurs jeux en Europe. Ouais. Les prix montent sur les coûts de production mais effectivement baissent sur les coûts de transport. Donc peut-être que là aussi, il y a une réponse à cet impératif écologique qui va un peu changer les pratiques, probablement un peu augmenter les prix, mais en même temps, on force est de constater que les gens continuent à y aller hein, sur ces ouais, prix. Oui. Les prix sur Kickstarter ont augmenté et je ne crois pas que le nombre de backers a diminué. Donc, euh, je, Moi, je pense... Le, alors, la question, c'est jusqu'où le, le, le jeu de société va aller en lui-même parce que ça monte, c'est un, une croissance à deux chiffres, je crois, depuis des années et des années. Euh, est-ce qu'on est arrivé en train d'arriver à un sommet ou est-ce qu'il y a encore de la marge à faire Tant que le jeu de société va monter, je pense que les plateformes participatives vont ouais. monter.
2: Et ça va peut-être finalement permettre de, de décourager certains profiteurs, donc ceux qui voient que le côté financier et qui ont les moyens d'éditer et de distribuer leurs jeux en boutique. Peut-être qu'eux, ils vont être découragés finalement par toutes ces problématiques. Mais les problématiques, elles ne sont pas que pour Kickstarter, hein, pour ouais. les jeux en boutique. C'est très compliqué, hein. certains, certains éditeurs ne vont pas pouvoir livrer ce qu'ils devraient livrer pour les fêtes de fin d'année, donc tout le monde est touché par ça. Donc oui, si ça permet de, de produire peut-être un petit peu plus en, en Europe pour des éditeurs européens, après, je crois savoir que les les entreprises pour créer tout, euh, tous ces jeux, les figurines, etc. Il n'y en a pas tant que ça en Europe. Et puis, les, les agendas sont déjà, sont déjà bien remplis. Donc, on, on est encore tributaire de la Chine pour passablement de choses, de matières premières et, et, autres, euh, et autres créations de, de matériel. Mais voilà, ça apporte des questions et je pense que ça restera un bon terrain de jeu pour, pour tester.
1: Euh, Mathieu, moi, j'ai juste une dernière question à poser. Je pense que c'est vraiment une question euh, hyper importante, centrale et vraiment euh, profonde que je voudrais vous amener euh, face à un kickstarter all-in ou pas all c'est ça parce que je... dans le fond ouais alors
0: euh... bon moi je t'avoue que je pense que j'ai fait qu'une fois all-in pour Everdell. ouais, ouais c'est ça Everdell.
2: David alors j'aurais tendance à dire pas all -in. Mais le dernier, j'ai fait all-in.
1: Voilà. <rire> Parce qu'en fait, moi, ça, c'est pour moi très Kickstarter. C'est-à-dire que euh, Kickstarter, tu pourrais tout à fait... La conscience, la raison te dit de ne prendre que la boîte de base. Tu n'auras pas le temps de jouer au reste. Oui. Pourquoi on continue à faire des all-in
0: ben, Surtout que si, si au final, tous les jeux, la boîte de base se trouve en magasin de toute façon. En plus, bon,
1: souvent maintenant, ils font quand même une boîte de base et une boîte de luxe. Et puis ouais. la boîte de luxe, elle est plus difficile à trouver. Mais... J'espère. Parce mais... que je suis en
0: train de me rendre compte qu'il y a beaucoup de jeux que j'ai backés qui vont finalement peut-être se retrouver en boutique... Là, je vais payer plus cher à cause du shipping et tout. Mais je pense qu'il y a aussi un
1: point dont on n'a pas trop parlé, c'est l'aspect collectionneur. En fait. ouais. Et puis Kickstarter joue beaucoup là-dessus. C'est que pour ceux d'entre nous qui ont une ludothèque et qui aiment ça, collectionner des jeux et jouer aux jeux, ouais. euh, Kickstarter, c'est hyper euh, attractif pour ça parce que tu vas avoir envie d'avoir la boîte de base et puis la petite extension mais qui va bien avec et puis la petite figurine magique qui est juste trop belle, qui sert à rien. Mais ça, c'est attractif ou addictif Peut-être un peu les deux. C'est peut-être un peu les deux. Ouais, parce que moi
0: je t'avoue en tout cas pour le moment moi je suis plus dans l'optique j'aime mieux en avoir deux avec un pledge raisonnable que d'en avoir un all-in. Ça, je t'avoue que moi, je suis plus rendu
1: là. Mais encore une fois, j'en ai pas encore reçu un que
0: je peux faire. Mais wow. moi,
1: j'adorerais faire ça. Je, je n'y arrive pas. <rire> je n'y arrive pas. Parce que quand tu me dis ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais moi, j'y arrive pas parce que la figurine, elle est trop belle. Ouais, Et mais peut-être parce, peut parce que tu as eu l'expérience d'avoir reçu cette
0: boîte, de l'avoir ouvert,
1: puis ouais. de te sentir
0: spécial. Parce que moi, j'ai pas encore eu ça.
1: Tu verras avec ton Everdale quand ouais. tu
0: vas recevoir ta roi qui va
1: te déposer ça devant, devant ton bureau.
2: Ouais, peut-être un contrôle parental, en fait, qui te bloque l'éolien.
0: <rire> donc, avant de passer au top 5, je voulais juste vous poser la question de la semaine. Donc, comment est-ce que vous, vous voyez l'avenir de Kickstarter? Nous, on a donné notre avis là-dessus, mais qu'est-ce que vous, vous en pensez? Donc, comme d'habitude, vous pouvez nous écrire soit sur la page Facebook, soit dans les commentaires de la vidéo sur YouTube, ou vous pouvez m'envoyer un email à jouton@gmail.com. donc j o u -E t o n at gmail.com. Alors maintenant, on va passer à notre dernier segment. On va essayer de pas faire trop long. De toute façon, moi, je ne peux pas euh, vraiment participer à ce, ce top 5, étant donné mon, ma nouveauté dans le monde de Kickstarter. Alors, on va faire un top 5 Kickstarter. Donc, on parle de jeux qu'on a reçus, jeux qu'on n'a pas encore reçus. Euh, mais moi, étant donné que j'en ai que 8, euh, ça serait un peu euh, insignifiant comme top, top 5. Donc, je vous laisse commencer, les gars. Euh, on va commencer par Benji, ton numéro 5
1: alors mon numéro 5 bah, j'en ai déjà parlé c'est le 7ème continent ouais. voilà il, est, il devait être dans le top 5 c'était le premier kickstarter c'est un jeu c'est un jeu exceptionnel hein, je pense le 7ème continent vraiment je, 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 très très rapidement vous mettez des, des cartes qui découvrent petit à petit un terrain et puis en fait ce terrain vous devez l'explorer le, et vous devez remplir des missions et tout ça pour lever une malédiction que vous avez au tout début à laquelle vous ne comprenez rien au tout début, c'est normal, et puis petit à petit vous découvrez ce continent, ce septième continent, dans un univers un peu lovecraftien, comme ça, un mm -hmm. peu étrange. C'est un jeu magnifique, je l'ai revendu, on parlait de ouais. des jeux qu'on vend, je l'ai revendu, je l'avais dit je crois dans le dernier podcast, hein, ouais. parce que j'y jouais plus, parce que un, un autre dont je parlerai tout à l'heure, et non c'est pas celui-là, ah, ouais, j'en parlerai plus tard, est arrivé et puis... Il me semble vraiment au-dessus sur le plan de ce que moi j'aime dans le narratif, donc mmh. je savais que j'y jouerais plus et ça me faisait trop de peine de le garder alors qu'il y avait tant de choses à en faire. Donc euh, le 7 continent de Ludovic Roudy, Bruno Sauter et puis c'est chez Serious Pulp. Ouais.
0: Parfait, on va ah. passer au numéro 5 à David avant que Benji se mette à pleurer. <rire>
2: <rire> alors moi, donc, mon top 5 c'est des jeux à recevoir parce que je sais que mes, mes meilleurs Kickstarter sont encore à recevoir, donc voilà, j'espère je, que je n'aurai pas de mauvaises surprises. Mon cinquième s'appelle Créature Confort. Et ouais. Donc là, c'est vraiment mon jeu, euh, mon jeu familial euh, Kickstarter à recevoir. Et je suis tombé en amour avec le matériel. <rire> le matériel de ce jeu. Très franchement, je me réjouis tellement de le recevoir. Il bah, y a un petit côté euh, Everdale, je pense, au niveau, euh, au niveau matériel et c'est un jeu donc pour 1 à 5 joueurs des 8 ans, donc là c'est vraiment pour me faire plaisir en famille, un mix de placement d'ouvriers, jet-dés et gestion de ressources, et puis le pitch, donc on est une famille d'animaux de la forêt, dont notre but est d'effectuer des récoltes et aménager notre intérieur de tanière pendant 3 saisons, donc printemps, été et automne, dans le but de passer un hiver le plus agréable possible, donc voilà, j'ai vraiment hâte de recevoir ce, ce jeu, Et, euh, prévu pour décembre 2021, mais j'y crois pas trop, donc il ouais. sera sans doute pas là pour Noël, euh, car ils sont confrontés aux mêmes problèmes que les autres, mais voilà, créature confort. Alors
1: ça, jamais entendu parler. <rire> <rire> Alors maintenant ton numéro 4 Benji Alors mon numéro 4 Mathieu, c'est euh, Claustrophobia 1643. Claustrophobia, c'est un jeu de croc, euh, C'est le surnom de, de l'auteur. Hein, un, un grand, grand bonhomme du, du milieu ludique français. Et puis, ça a été édité chez Monolithe. En fait, c'est la réédition de Claustrophobia qui avait été euh, fait il y a plusieurs années de ça. Claustrophobia, c'est un jeu à deux. Vous êtes un paladin avec une équipe et vous vous baladez dans des souterrains. Et dans ces souterrains, vous vous faites attaquer par des espèces de monstres euh, un petit peu à la zombie, alien, etc., euh, c'était un super jeu des années 90 je crois euh, quand il est sorti la première fois quand tu Ou dis
0: 90 tu veux 90 ben je veux dire
1: 90 et en plus je pense que c'est pas vrai ce que je dis à mon avis c'est plutôt des années 2000 uh -huh. euh, mais euh, un, qui, était, qui avait vieilli et puis ils l'ont remis à, au goût du jour et puis typiquement là, Kickstarter je pense sert à ça parce qu'ils se sont permis de la deluxifier et donc tu as dedans euh, des monstres et des figurines qui sont juste magnifiques c'est un jeu assez glauque, hein pour le coup c'est pas un jeu familial du tout, c'est vraiment un univers très très glauque, mais qui est absolument, euh, absolument somptueux, absolument génial c'est une excellente réédition de Monolith et pour les amateurs de jeux à deux d'ambiance claustrophobique comme ça je vous, je vous le recommande, il y a pas mal de hasard hein, puisque c'est pas mal de lancer de dés avec des, des personnages qui ont des compétences différentes mais c'est vraiment un excellent jeu, Claustrophobia 1643 de Croc
0: un petit jeu pour faire euh, pendant une soirée halloween peut-être.
1: Oui, exactement, exactement.
0: Être de thème.
2: Alors, David, ton quatrième. Alors, mon numéro 4, c'est Too Many Bounds. Ah. Alors là, un gros, gros, gros projet euh, bah, importé justement par Lucky the Games sur la plateforme Game on Tabletop. Donc là, on n'est pas sur le euh, mmh. Kickstarter. Un jeu de Chip Theory Games. Créé par les cousins, j'ai bien bossé, hein, les cousins Adam et Josh Carlson. Ben, j'ai regardé ce qu'ils ont fait parce que personnellement ça ne me disait rien. Et ils ont quand même fait des jeux comme Hoplomécus et Claude Spire. Donc euh, voilà, rien que ça. Hein, c'est des, des, des gros créateurs. Ils bossent toujours les deux ensemble avec le même illustrateur Anthony Letourneau. Donc euh, ça c'est vraiment Too Many Bands. C'est un jeu qui a fait beaucoup beaucoup parler de lui euh, Outre-Atlantique. De nouveau un matériel de fou. Plus de 150 dés, euh, des euh, jetons de poker, euh, des petits tapis de néoprène pour chaque joueur. Donc euh, chaque joueur doit choisir son héros qui a ses propres dés, donc ils sont totalement asymétriques et euh, c'est un, un jeu de rôle, un jeu de, de rôle collaboratif mais avec des dés. Donc on va partir à l'aventure, à la recherche d'un tyran qui sème qui sème la terreur à travers le, le monde, un, un gros méchant. Quoi. Et puis on va croiser toute une série de, de ces sbires qu'on va devoir combattre pour améliorer les compétences de nos personnages, donc améliorer les dés, obtenir de nouveaux dés.
1: Je suis ravi que tu l'aies baqué parce que je ne l'ai pas pris. Et ça a été très difficile parce que le jeu a une excellente réputation. Tout Many Bones, c'est pour le coup une boîte qui fait des très très belles campagnes sur Kickstarter. Et, et j'ai réussi à résister parce que la direction artistique me, me plaît moyen en fait. Je pense que c'est ça qui m'a permis de pas y aller. Et puis parce que j'ai un certain nombre d'autres narratifs et que je m'étais dit je vais pas m'en rajouter un que je vais jouer qu'à moitié. Mais par contre, j'ai hâte de voir quand tu vas le recevoir. Il paraît qu'il y a un effet waouh quand tu ouvres ton carton, clairement.
2: Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils importent vraiment la, la boîte qui est déjà très grosse, hein, il y a plus de 4 kg de, de matériel, mais ils n'ont pas rajouté toutes les extensions pour ne pas proposer un all-in de malade, parce qu'ils en ont déjà sorti euh, beaucoup ouais. en anglais. Donc déjà, ils sortent la boîte de base, et puis on verra par la suite s'ils si, euh, importent le reste. Voilà, Too Many Bones, mon numéro 4. On passe maintenant au numéro 3 de Benji. Yes, mon numéro 3, Lord of Hellas de Adam
1: Kwapinski, un auteur polonais, qui dit Pologne dit Awaken Realms, bien sûr. Euh, je vous parle de Lord of Hellas, mais c'est surtout pour vous parler, je triche un peu, du prochain que va faire Awaken Realms dans cet <rire> univers. Lord of Hellas, le principe, c'est que c'est un jeu de majorité hein, et de, de contrôle de territoire. Pff, si je le dis comme ça, c'est pas leur rendre hommage parce qu'il y a aussi plein d'autres petits euh, mécanismes parallèles à ça. Mais c'est surtout dans un univers artistique absolument magnifique et somptueux, moi qui me fait rêver. Le principe, c'est que c'est de la Grèce antique, mais en mode futuriste. Donc vous allez avoir des oplites euh, robotiques, des euh, dieux grecs, euh, pareil, avec des trucs euh, mécaniques sur eux. Un... C'est vraiment très très original. Et puis vous avez quelques figurines qui sont dedans, notamment les figurines de dieux que vous devez construire dans l'univers. Le, dans le jeu est excellent, il est relativement complexe mais sans, sans l'être trop. Et puis, comme je vous disais, pourquoi je vous en parle surtout Parce que j'ai Lord of Hellas, je ne l'avais pas backé, je l'ai acheté d'occasion un peu plus tard, mais ils vont faire un nouveau jeu dans un univers semblable, sauf qu'au lieu d'être chez les Grecs, ce sera chez les Vikings. Ah, donc, non, vous non, allez non, avoir non. un univers viking, donc vous savez que j'adore ça, mais dans un mode futuriste, avec les dieux vikings, avec les troupes vikings. Et puis, tout l'enjeu, ça va être justement de faire en sorte que ce ne soit pas juste un copier-coller de Lord of Hellas dans un autre univers. Donc, ils ont le même auteur, mais qui est en train de réfléchir à une version améliorée, finalement, de Lord of Hellas. Et puis moi, avec Rings, je leur fais assez confiance, donc... Euh j'ai adoré Lord of Hellas. J'ai hâte d'adorer... Euh, je ne sais pas comment ils vont l'appeler. Lord of uh, Thor. Lord of Odin. <rire> Lord of Loki. Avoir. Taint -il, euh, Lord of Hellas, pardon.
2: David, ton troisième Alors, mon troisième, eh c'est la suite du précédent de Benji. Parce que c'est la septième citadelle. Voilà. Donc, euh, la suite du septième continent. Euh, toujours euh, au, au niveau manette, hein, Bruno Sauter et est-ce que vous savez quel jeu d'ambiance il, euh, il a réalisé cet Brune, homme là ils ont eu le spiel des CRS en 2019 Mind ah, Non, non,
0: non, non, just, non. One. just One
2: ah bien ah sûr. Ouais. Donc euh, un jeu qui n'a absolument rien à voir avec le 7ème <rire> <Entre le> continent, <rire> le le continent et la 7ème citadelle citadel, voilà. ils font Just One Exactement. Ils Il ils a le spiel voilà. il y a Just One qui a fini en boutique et puis les autres euh, qui euh, bah, ont vraiment toute leur place sur Kickstarter comme tu, tu l'as dit tout à l'heure euh, J'ai également le 7ème Continent, alors je ne veux pas m'éterniser sur le, le 7ème Continent, je ne l'avais pas euh, backé, c'est pour ça que je n'en ai pas aussi parlé dans mes Kickstarter, je l'ai acheté directement sur le site de Serious Pulp, et j'y ai passé de très nombreuses heures, heureusement qu'avec la boîte de base, parce que je ne l'ai pas terminé, euh, je l'avoue, il va vraiment falloir que je le ressorte, et vu que là, ils annoncent déjà pas mal de retard pour la 7ème Citadelle, j'ai encore une bonne année pour, pour ressortir le, le premier du nom. Moi, ce que j'aime en fait dans ce, dans ce futur jeu et que j'aime déjà dans le 7 continent, c'est que c'est un jeu narratif, mais finalement quasiment sans texte. Et l'histoire, on se la fait, on, on la comprend. Au fur et à mesure, on avance dans l'aventure, on découvre les tuiles. Et là, je retrouve vraiment tout ce que j'aimais euh, quand j'étais euh, ado dans les livres dont vous êtes le héros. Euh, et Déjà dans les jeux dont vous êtes le héros, je ne prenais pas de dés, de feuilles, euh, etc. Je faisais un peu euh, au plus simple et, et je retrouve ce, ce plaisir-là. Il y a eu des critiques, il hein. y a les pros, il y a les anti euh, tu vas parler d'un jeu après où euh, certains préféraient euh, l'autre, je ne veux, euh, veux pas couper l'herbe sous le <rire> pied, hein. le donc voilà, te gâcher mon dieu, j'ai oublié euh, de, de le sortir, <rire> euh, mais avec le, la 7 Citadelle, ils ont vraiment prévu d'aller euh, encore plus loin, de corriger certaines, certains défauts euh, dont ils avaient eu euh, pas, mal de, pas mal de critiques, donc j'ai l'impression qu'ils ont vraiment entendu les, les fans et ceux qui ne l'ont peut-être pas été, donc vraiment un gros, euh, une grosse attente derrière ce, cette 7ème citadelle.
0: Ton numéro 2 Benji
1: Yes, bon moi bah, je l'ai un tout petit peu dit tout à l'heure en me trompant et puis tu en as parlé mais c'est... Euh, Tainted Grail. Ouais. Euh, Tented Grail, alors je vais essayer de vous donner le nom de l'auteur, euh, qu'il me pardonne s'il nous écoute, euh, s'il nous écoute, qu'il m'envoie un mail parce que je rêve de le rencontrer. <rire> euh, c'est Christophe Piskorski et la boîte c'est Hurricane Realms, bien sûr. Encore une fois. Encore une fois. Alors Tainted Grail, effectivement, c'est pour moi. Euh, ce qui a fait descendre de son piédestal le 7ème continent. Par contre j'ai pleinement conscience que c'est un choix extrêmement personnel, c'est mm. juste parce que l'univers dans lequel est Ented Grade, qui est donc un univers arthurien me passionne euh, en dehors des jeux de société et donc c'était sûr que j'allais aller sur ce jeu là. C'est un jeu narratif. Le, le, la mécanique de base est en plus un peu semblable à celle du 7ème continent puisque vous devez retourner des cartes pour petit à petit euh, dé découvrir l'univers le, 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 dans lequel vous êtes. Par contre, et c'est super intéressant que tu l'aies expliqué comme ça parce que c'est très différent du 7e continent dans l'aspect narratif qu'ils ont choisi c'est-à-dire que là vous avez des scripts et un livre entier de scripts que vous allez lire chaque fois que vous arrivez sur une carte ça vous renvoie à un script des choix que vous allez faire dans ce script vous renvoient à d'autres pages etc. et vous découvrez une histoire qui est beaucoup plus écrite qu'elle ne l'est dans le 7e continent mais moi j'adore ça L'univers est très très sombre. Hein. Alors là, si vous n'avez euh, si pas le moral, euh, ne jouez pas à Tintin C'est vraiment euh, c'est dur. Hein. C'est un univers dont dans, dans, l'histoire en fait fait suite au départ du roi Arthur pour euh, Avalon. Et puis quand il était là, le roi Arthur il empêchait euh, un, le chaos finalement de venir dans euh, euh, l'univers de Camelot. Euh, de euh, et puis du coup, bah, comme il est plus là maintenant, le chaos revient il faut donc relancer des menhirs pour pouvoir euh, écarter le chaos et donc réussir à voir le territoire autour de vous tout en suivant l'histoire j'ai fini la campagne qui se fait en 15 scénarios donc c'est là aussi plusieurs heures de jeu mais je l'ai euh, torché, j'avais vraiment du mal à m'arrêter de jouer tellement l'univers est superbe et à la fin de l'histoire, il y a de très nombreuses façons de finir l'histoire c'est pas du tout manichéen il n'y a pas les gentils les méchants bien au contraire et puis surtout je me suis rendu compte à la fin de l'histoire qu'il y avait toute une partie de l'histoire que je n'avais pas vue et vous avez plein de façons de faire la campagne là j'ai pris un all-in un, un all-in euh, jeu pas le all-in euh, aspect parce qu'il y avait beaucoup trop de matériel ouais. mais, et je vais recevoir d'autres campagnes dans l'univers si vous saviez comme j'attends ça c'est vraiment un jeu un jeu pour moi, c'est un, un, un jeu sublimissime et c'est mon deuxième dans ce top, dans ce top 5, mais c'est aussi mon deuxième jeu
2: favori de, de ma, toute ma ludothèque. Derrière Anacron. Qui est donc le premier. Ah, euh... <rire> oh, pardon <rire> C'est vrai que Tented c'est un jeu qui m'intéresse euh, beaucoup. J'ai ai jamais joué et je ne demande, je demande que ça. Euh, c'est vrai que je. À mon avis, j'aurais de la peine à choisir entre le 7 continent et celui-ci. J'ai rien contre lire, euh, lire des textes, des scénarios. Je pense que l'un comme l'autre, il est préférable d'y jouer seul. C'est comme ça, à mon avis, qu'on ah, qu en profite si... le, le mieux.
1: C'est exactement ce que je voulais rajouter. Euh... Que, par contre, pour moi, c'est des jeux solo à 100%. Ça m'emmerderait de devoir attendre que l'autre décide ce qu'on fait. Alors, là, mmh. Totalement d'accord avec toi.
2: Et je crois, euh, je crois savoir d'ailleurs que les extensions que tu attends, ça fait. Euh passé six mois je crois qu'elles sont arrivées pour les anglophones et oui. qu'il y, euh, qu y a un grand retard pour les francophones mais bon de toute façon c'est pas les jeux qui te manquent donc... Euh... <rire> non.
1: non et puis surtout eux, ils sont assez clairs là-dessus c'est-à-dire qu'ils font un vrai effort de traduction moi j'ai rien à reprocher à la traduction de la première vague qu'on a reçue de la première campagne et puis ils sont très clairs sur le fait que les anglophones recevront leur jeu avant ils l'ont effectivement déjà reçu et ensuite ils prennent du temps pour faire des traductions qui sont de bonne qualité, j'ai aucun problème avec ça oui.
2: et en plus il avait été euh, il avait été nommé au... à Lasdor ouais. ouais, dans les vrai. jeux experts ce est qui vrai. est très rare pour un jeu comme ça Kickstarter qui est, qui est quasiment introuvable en boutique ouais, hein. ouais. même en ligne c'est compliqué à en trouver en tout cas une version neuve Alors, la boîte Donc, de base voilà, tu a peux l'acheter en boutique hein. ils ouais fait, ouais ils mais il y a très peu de très peu de dispo je crois c'est ah, très possible, compliqué ouais. de, les, de les trouver ouais.
0: c'est quand ouais. même fou d'avoir une catégorie où tu The Crew qui gagne contre Painted oui. Et puis fou, c'est un peu
1: discutable. Hein, ouais, ça commence
0: à donner des problématiques. Hein, on a tellement de niveaux maintenant, expert, expert plus, expert plus, plus, plus. Puis... <rire> c'est ça. Euh,
2: ton numéro 2, David Alors Mon numéro 2, c'est justement mon... un de mes rares all-in. Bon, J'en ai peut-être fait plusieurs, mais je ne rappelle pas. Euh, <rire> le tout dernier, c'est Eleven Football Manager Board Game. <rire> <rire> ah, là, tu, là tu nous parles, mais totalement.
1: <rire> tu fais partie de ceux qui sont sur ce jeu, mon Dieu.
2: Oui, oui, tout à fait. Et il euh, y a même des, des, des youtubeurs euh, québécois qui n'ont euh, quasiment aucun intérêt avec le foot et qui s'y sont vraiment intéressés de très près et qui, euh, bah, qui m'ont suivi. Enfin, qui m'ont suivi. Plutôt moi qui les ai suivis, mais qui ont baqué ce jeu. Euh, en, bah, voilà. Donc, euh, personnellement. J'ai craqué sur ce projet euh, Game Fund de Thomas Janssen, un Néerlandais dont je ne connaissais pas du tout l'existence. Euh, pourquoi est-ce que j'ai craqué Eh bien, c'est parce qu'il me rappelait euh, des jeux de, des jeux vidéo où on, on devait gérer donc des football managers hein, hein, où on gère manager. tout ce qui se passe autour du terrain et pas seulement comme dans les dans les FIFA et autres PES, on, on joue uniquement les, le, ce qui se passe sur le terrain. Là, c'est tous les aspects de gestion d'un club. et C'est vrai que c'est quelque chose qui, qui m'a toujours intéressé, même si finalement, c'est le genre de jeu que je ne jouais jamais euh, sur console parce que je trouvais que ça s'y prêtait pas trop. Mais là, dès que j'ai vu ce projet avec euh, bah, tous ces aspects un peu euh, stratégiques, ce, ce business, gérer, les, euh, gérer le club, mais ça veut dire gérer les sponsors, gérer les, les contrats des joueurs, euh, gérer euh, le stade. Voilà, ça m'a hypé. Et je me suis dit, là, allez, vas-y, prends le all-in, fais-toi plaisir, c'était 128 euros. Oh, ça oui. va encore C'est un petit all-in. C'est un petit all-in. <rire> Et dans les all-ins, il y a aussi une extension qui est consacrée qu'au mode solo, donc c'est clair que j'allais pas, euh, pas y passer, euh, j'allais pas passer à côté. Donc euh, voilà, ce Eleven Football Manager Board Game, il sera mien euh, dans une année à peu près.
0: Si, franchement, si ça avait été Eleven Hockey Manager, là je t'aurais suivi, mais vous <rire> dites tous pareil. La caricature du, du Québécois. J'imagine tu sais que, que mes, mes compatriotes québécois ont dit la même chose dans leur l'ont oui, Exactement, mais ils l'ont quand
2: même, euh, même baqué
1: <rire> Tu sais que moi je ne suis absolument pas fan de football. Par contre je jouais jeune à Football Manager parce que c'est un jeu vidéo de gestion en fait. Hein. Exact. Et puis je ne suis pas allé regarder la campagne et tu me donnes vachement envie de m'intéresser au Pledge Manager. Ouais, bon,
0: ici si lui elle en ligne, on n'a pas besoin. On y joue ensemble.
1: <rire> ah là là, oui.
0: Et puis donc enfin ton premier que j'ai un peu spoilé. Ouais, euh, oui, des...
1: tu l'as tu l'as gâché. Hein. Je pense que là c'est bon, on a dit ce mot trois fois. <rire>
0: Bon, il fait partie de notre, notre vocabulaire. Mon premier qui le est le donc
1: mon top 5 euh, euh, Kickstarter, mais qui est mon top 1 euh, avis, mon, mon un avis euh, mm -hmm. qui est Anachronie, même si je triche un peu en, en prenant ce jeu parce que je ne l'ai pas pris sur Kickstarter, j'avais loupé la première campagne, mais j'ai pris la big box et puis <rire> j'ai fait un all-in de ce qui me manquait sur la, la campagne de l'année dernière. Donc Anachronie de l'inégalable David Turkzi mm -hmm. chez Mind Clash Games. Euh, Man Clash, Clash Games j'aurais pu en citer d'autres hein, de, de leur campagne mais le fait que Anachroni finisse en premier me permet de leur rendre hommage ah là 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 Anachrony Anachrony c'est un jeu de placement d'ouvriers et puis dit comme ça on <rire> a l'impression d'en avoir des milliers d'autres
2: dans lequel l'eau est quasi inutile hein. <rire> oui, c'est ah, important c'est important est de le rappeler première partie ensemble <rire>
0: Ouais Donc, euh, juste une petite info, on a la première fois qu'on a fait une partie ensemble, les trois, on a joué à Anachronie et puis j'ai demandé à, à Benji, j'ai dit « mais est-ce que l'eau, c'est important? » Puis il me dit « non, non, tu vois, c'est pas très important. » Puis finalement, c'est ça qui a fait que j'ai perdu ma partie. Ça ne s'est pas passé comme, pas si, si. pas comme ça. Donc c'est un peu un petit inside maintenant, quand on dit « l'eau est pas importante », on parle d'Anachronie.
1: Donc Anachroni, bah l'univers est magnifique, c'est un jeu post-apocalyptique dans lequel on va justement s'amuser à voyager dans le temps, recevoir des, des, des provisions euh, du futur, mais il va falloir les rembourser en retournant dans le passé euh, par la suite. C'est Pour moi, c'est en plus un de mes premiers gros gros jeux. Hein. Anachrony, j'avais lu les règles trois fois, regardé trois vidéos règles avant de, de m'y attaquer parce que vraiment il me faisait peur. Alors que maintenant, je, je le sors assez facilement, euh, il est superbe, la, le, le gameplay est excellentissime, je trouve. Je n'ai pas fait deux parties qui se ressemblent, et puis là, j'ai reçu donc la, la Big Box cette année, qui est donc un cadeau Kickstarter absolument magnifique, j'avais des étoiles dans les yeux en l'ouvrant, et je n'ai pas encore testé les, les extensions, et j'ai je, 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 vraiment très envie de les tester avec vous de, à, à l'avenir, là. C'est un jeu... Je suis navré, je suis tellement ému que je manque de mots pour vous le décrire, mais c'est un jeu extraordinaire et puis je veux y jouer avec n'importe qui qui a envie de le tester. Anachronie de David Turgzy. Et
0: puis, numéro 1, pas David Turgzy, mais David ici.
2: Alors, mon numéro 1, c'est un jeu, Mathieu, dont tu as parlé dans ton épisode précédent avec le professeur game. C'est It's a Wonderful Kingdom. Parce que... Parce que je suis un fan inconditionnel de It's a Wonderful World, et dès que j'ai su qu'il sortait ce, ce nouveau jeu mode deux joueurs uniquement, il ouais. y a quand même également un mode, un mode, un solo, mode solo que solo. je me réjouis de, de tester, là, je ne me suis pas posé de question. C'est très franchement un des rares... Alors, je ne passe pas des, des dizaines d'heures et des dizaines de jours à savoir si je vais baquer ou pas, mais celui-là j'ai j'ai pas, euh, pas du tout hésité ouais, non. en plus euh, voilà il y avait deux versions une version de base qui sera la version boutique qui avait pas vraiment d'intérêt à, à prendre sur euh, sur Kickstarter donc il euh, y avait une autre version une version légende à 50 euros donc voilà, tout à, fait, euh, tout à fait raisonnable et en plus il y avait la possibilité, alors ça malheureusement pour la Suisse, nous qui sommes non Suisse on est pénalisé euh, un, un petit peu là-dessus, mais il y avait la possibilité de choisir une boutique partenaire pour pouvoir retirer le jeu dans la boutique, donc on s'évite aussi euh, des, des frais. Donc ça, je trouve que c'est une bonne démarche. Et à mon avis, euh, j'ai l'impression qu'on on en voit de plus en plus pour le Québec. Il y a le Randolph qui fait aussi euh, ce, ce genre d'action. Donc euh, c'est bien. Ouais voilà aussi un, un big up pour euh, l'illustrateur Anthony Wolf. Ça vaut la peine de prendre le temps de regarder, euh, de regarder ses cartes. Et c'est l'illustrateur aussi de Demio. Donc euh, tu vois, ah, certains ont critiqué un peu le, bon. le, plateau, euh, le plateau chargé. Mais c'est le même euh, illustrateur, exactement Anthony Wolf. Voilà. si c'est faux bah, il faudra retirer ça du, du podcast <rire> euh, j'ai encore euh, c'est bah, possible parce que euh, les, deux sont,
1: les deux jeux sont de la boîte de jeux exactement donc c'est tout à fait possible Il se Wonderful Kingdom je ne l'ai pas baqué et puis je ne sais pas pourquoi en fait
0: bah parce que nous deux on ne va pas en trois voilà. copies de ces jeux. Alors, <rire> ça c'est jamais un problème ça. non c'est vrai, vrai. vrai.
2: Parce que qui se sacrifie pour ne pas l'avoir <rire>
0: <rire> Faut qu'il y en ait un au moins qui se sacrifie. Non mais en tout cas tu seras pas déçu, tu t'as bien fait. Franchement, si on peut considérer que c'est un all-in 50 euros, c'est vraiment pas grand-chose. Tiens alors que, c'est vrai que comme tu dis, ça aurait été sans intérêt de prendre euh, la version euh, pas all-in. Donc c'est tout pour les top 5, on va vite passer sur les jeux qui nous font de l'œil. Euh, moi je vais un peu tricher, je vais en faire deux parce que j'ai juste parlé d'une découverte. Euh, donc il y en a un qui c'est un jeu que, qui me fait vraiment de l'œil, puis l'autre ça va être juste un peu pour rire. Euh, mais le premier c'est un jeu que j'ai backé sur Kickstarter, donc je reste un peu dans le thème. Euh, moi je continue à essayer de trouver les jeux que, que Benji aime le moins, avec les thématiques qui l'intéressent le moins. Donc la, la dernière fois avec David on avait parlé de... Dog Park Ah oh, mon dieu. Le jeu avec... où on va prendre nos chiens et puis ben, maintenant je vais vous parler de Verdant Je crois que dans
1: le haul-in, il y avait une petite figurine d'un chien en or. Oui, oui, c'est magnifique.
0: <rire> et puis tu peux mettre la face de ton chien, ce que j'ai fait. C'est faux ça. Alors, non, non, c'est pas vrai. Ah oh, mon dieu. Mais peur. tu pouvais mettre la, sur la couverture de la boîte avant ton chien. Ouais oui, non, bref. <rire> Alors, <c 'est... rire> vous avez pas vu la, la, la face que Benji vient de faire <rire> Donc Non, non, je vais vous parler de... Donc, si vous n'aimez pas les chiens, j'ai un autre jeu pour vous. Verdant, qui est un jeu de, de plantes de maison. <rire> Donc, euh, c'est un, un tout petit jeu. Ben non, c'est pas en fait un petit jeu, mais c'est un, un jeu qui coûte vraiment pas cher. C'est un peu ça qui m'a attiré. Donc, il était à 29 euros, le, la boîte de base. Qui est, tu peux, as toutes les stretch goals avec et puis c'est vraiment un jeu sur... Euh, ça m'a fait penser un peu à, à Wingspan. Donc on va un peu faire un genre de tableau avec les plantes qu'on a. Euh, les illustrations sont super jolies. Euh, moi, j'adore les plantes. <rire> J'aime bien en avoir dans l'appartement quand les chats, ils vont pas les bouffer. Donc... Euh, euh, c'est un jeu qui m'a beaucoup intéressé, puis ce que j'ai trouvé assez intéressant aussi quand on parle de Kickstarter et puis d'innovation de, 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 sur, sur cette plateforme, ben eux ce qu'ils ont fait c'est que tu peux avoir une, une version téléchargeable, donc euh, si tu veux faire un mini pledge, tu peux pledger 5 euros, et puis tu peux télécharger puis mmh. toi-même t'imprimer les fiches, je trouve que c'est quand même une bonne idée, surtout pour un jeu où il y a beaucoup de cartes. Donc je vous redis le nom du jeu, c'est Verdant, donc euh, c'est un mot qui est anglais, euh, ça s'écrit V-E-R-D-A-N-T. Euh, c'est produit par plusieurs personnes, donc je vais vite dire leur nom. Il y a Molly Johnson, Robert Melvin, Aaron Mesburn, Kevin Russ et puis Sean Stankiewicz.
1: Et pour ça, vous avez 124 cartes uniques de plantes dans des pots.
0: Oui. <rire> Et puis maintenant, je vais passer
2: la parole à David qui va nous donner son jeu qui lui fait de l'œil. Ce sera deux en un. J'en je, parle les deux, les deux en même temps. Il <rire> temps Il peut pas en <rire> parce que, que j'ai presque, presque la même chose filles. à dire. <rire> j'ai presque la même chose à dire sur les deux. Euh, c'est... Euh, un des deux, donc, c'est The Crew, Mission sous-marine. Et l'autre, c'est Welcome to the Moon. Pourquoi je les mentionne les deux comme ça Parce que bah, c'est une suite de, de jeux qui ont eu, euh, bah, qui ont eu un, un grand succès. Euh, alors, sur The Crew, il me fait de l'œil, mais je ne vais pas l'acheter tout de suite parce que j'ai commencé The Crew avec 5 groupes différents et je ne l'ai toujours pas fini. Donc, j'aimerais bien arriver au bout des 50 missions, car je sais que si j'achète le nouveau, je ne le ressortirai plus. Et Welcome to the Moon, bah là, au contraire, j'ai un peu fait le tour quand même de, de Welcome to. Euh, j'ai zappé le Welcome to Las Vegas que j'ai testé sur Board Game Arena, mais peut-être était trop complexe pour ce que pour ce que c'était et welcome to the moon a l'air d'avoir vraiment pris un, un virage différent et amené beaucoup d'originalité dans le dans le flip and write. donc voilà ces deux jeux que je me réjouis de découvrir sans doute welcome to the moon avant. The Crew Mission Sous-Marine, parce qu'il va, va être disponible pendant très longtemps en boutique, hein, il n'y aura pas de, de risque de, de, passer, de passer à côté. Donc voilà, ces deux jeux sont les jeux qui me font de l'œil cette semaine.
0: Il y avait Welcome to the Moon à Vichy, il y, avait, puis il y a beaucoup de gens qui en parlaient. Moi, je n'ai pas eu la chance de le tester, mais euh, apparemment, il faisait un petit buzz. Donc,
1: euh, et puis, il y a, a l'air d'avoir une espèce de campagne, en fait. Oui, exactement, il ouais, ouais, y a ouais. plein
2: de, de tableaux différents. Ah. Euh, et le The Crew à Mission Sous-Marine est déjà disponible sur Broad Game Arena. Oui, euh, j'ai vu, oui. Peut-être en, en alpha, alpha ouais. mais hyper beau. Euh, déjà mieux réussi, je trouve, que le, que le premier. Donc euh, voilà. Des, des super jeux euh, à venir.
0: Et puis, Benji, ton, ton jeu qui te fait de l'œil cette semaine
1: Alors, mon jeu qui me fait de l'œil cette semaine, c'est en fait un Kickstarter. Je suis en attente de ce Kickstarter. C'est Ibris de Damien Chauveau, qui est chez Aurora Games Studio, qui est un studio et un auteur français. Euh, Ibris... alors vous On est deux brebis. <rire> non, c'est mal. <rire> c'est mal parce que Ibris, j pour moi, il a le potentiel... Vous m'avez entendu... Vous avez entendu l'émotion dans ma voix quand je vous ai parlé d'Anachronie. Ibris, il a le potentiel pour moi pour devenir le futur Anachronie. C'est un jeu dans un univers de la Grèce antique, pour le coup, pas comme Lord of Elas, mais de vraiment la Grèce antique. Un jeu euh, complexe, hein, vraiment expert, pour le coup, avec euh, du placement d'ouvriers, du draft de cartes, etc. C'est une petite boîte française qui a fait une campagne Kickstarter euh, vraiment excellente. Ils ont été très présents, pour le coup, en communication, c'est ce qu'on disait. Ils continuent à être très présents en communication. Ils sont... Euh Assez modeste dans ce qu'ils font, mais pourtant le jeu est, est juste hyper professionnel. Ils, ils ont vraiment fait un boulot de dingue dans la direction artistique et dans la construction du jeu, qui est disponible, alors c'est pas sur euh, euh, Board Game Arena, mais c'est une autre plateforme, Tabletop... Euh euh, table... Simulator. Tabletop, Simulator, Tabletop Simulator je crois ah non, autre. où vous pouvez jouer avec eux si vous le souhaitez alors moi je ne l'ai pas fait parce que euh, j'attends de recevoir ma copie mais c'est un jeu que j'ai baqué, c'est un de mes derniers all-in ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un all-in pour le coup celui-là je l'ai fait aussi pour les, pour les soutenir parce que c'est encore une fois une, une, une petite boîte, il se trouve que j'ai vendu un jeu d'occasion à Damien Chauveau en plus, j'étais comme un adolescent ou une adolescente devant, son, devant sa star de, de, de musique j'étais tout ému de lui vendre ça euh, C'est vraiment un type adorable, en plus, euh, hyper simple et hyper sympa. J'attends Ibris avec une grande, grande impatience et je pense que ça a le potentiel d'être un, un très grand jeu.
0: Pour mon deuxième jeu qui fait de l'œil, euh, j'ai vu ce jeu passer euh, sur plusieurs listes des jeux qui vont euh, être euh, présentés à SN, donc euh, au festival de, de jeux en Allemagne, que malheureusement, je vais devoir me retirer, je devais y aller. Mais finalement, avec mon horaire, vu que je pars en lune de miel, ça n'arrive pas à concorder les deux ah ensemble. Oh.
1: Bah. Essen,
0: c'est très sympa. 10
1: hein. <rire> <rire> jours en all-inclusive à Essen. <rire>
0: j'ai assez de convaincre ma femme, ça n'a pas fonctionné. Donc, je, je, quand j'ai vu le nom de ce jeu, je me suis dit, euh, c'est incroyable. Et puis sûrement qu'ils vont changer le nom pour la, VO, euh, pour la VF, pardon, mais c'est un jeu qui s'appelle « Bit au cul ». Ah, ah est
2: oui vous titre oui très bon. Au oui oui
0: oui que très une blague. Et je pensais que c'était une blague. Hein, oui 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 je crois, au final. oui oui la garde, mais parce qu'en fait, en japonais, ça veut dire vertu donc euh, c'est tout sur un, sur un jeu sur euh, les français. esprits de la forme hein? <rire> pas en français non pas en français et puis je sais pas j'imagine que quelqu'un leur a dit mais si vous allez sur la page Board game geek euh, de ce jeu dans les forums mais c'est que des francophones qui parlent de oh mon dieu j'espère qu'ils vont pas changer de nom parce que je veux absolument avoir un jeu comme ça dans ma bibliothèque <rire> mais c'est un peu dommage si c'est tout seul scandale autour du jeu parce que c'est vrai que est, ça a l'air d'être un très beau jeu, bien illustré, euh, donc on va voir ce qu'ils vont faire avec ça, mais voilà, sachez qu'il existe un jeu qui fait le buzz en ce moment qui s'appelle Bitoku, donc B-I-T-O-K-U, <rire> donc euh, incroyable qu'on qu soit rendu là.
1: <rire> Et je vous rassure, si vous tapez Bitoku sur Google, vous tombez sur le jeu en premier, donc... Euh... N'ayez pas, n si pas peur. Comme il, faut. il faut bien l'écrire comme
2: il faut. <rire> Et il y a même David Turkzy, hein, qui est dans le, qui est dans les auteurs. Donc. Euh... Mais il a dû faire euh, le, le mode, mode solo, solo pense, oui, 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 oui. Ouais.
0: Parce qu'en tout cas sur la, la page Board Game Geek, c'est Germaine P. Millen mmh, Exact. Donc voilà. Donc c'était mon petit jeu rigolo de la semaine. Bite au cul. Donc c'est tout pour notre épisode Kickstarter. Euh, N'oubliez pas de répondre à notre question de la semaine sur la page Facebook ou sur la vidéo euh, YouTube ou m'envoyer un message à joueton@gmail.com. j o u -E t o Et puis nous on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode de
2: On joue-tu
0: Il joue. faut ah, ah. qu'on le refasse. C'était le pire On joue-tu ever. <rire> Donc les gars je vous laisse vous pratiquer pour la prochaine fois. <rire>